0: Estamos começando mais um episódio de Corneteiros Patriotas, o podcast mais corneteiro da NFL. No episódio de hoje, um tema de certa forma polêmico e bem sério, principalmente para o New England Patriots. Inúmeros jogadores vêm optando por não disputar a temporada 2020 2021 da NFL, sendo o New England Patriots a equipe mais afetada. Até o momento em que esse podcast foi gravado, de um total de 42 jogadores, oito são do New England Patriots, sendo três titulares absolutos. Para me ajudar a comentar aqui esse tema, mais uma vez Felipe Covo, boa noite Covo.
1: Beleza Badio, beleza Corneteiros, mais um episódio falando de um assunto polêmico e tão perto né, de mais uma temporada da NFL, uma temporada muito provavelmente conturbada, onde podem ocorrer casos aí, né, devido a essa mudança entre os times, podendo jogar em diversas cidades, enfim. Não teremos jogo de pré-temporada pela primeira vez em diversos anos aí que a gente vem acompanhando, né, e a gente não sabe muito bem como os times virão para essa próxima temporada aí de 2020 2021. É, a gente tem assuntos, como você disse, bem polêmicos e até opiniões controversas, né, meu amigo Badio?
0: Vamos tentar expressar as nossas opiniões aqui da melhor forma possível. Como a gente está à distância aqui, a chance da gente sair na mão aqui é bem difícil, então vamos em frente. Para começar só para explicar um pouquinho sobre toda essa situação né? a NFL permite que os jogadores optem por não disputar a temporada de 2020/ 2021 por conta de todo esse problema envolvendo a pandemia do coronavírus né? e tratando de tratando de forma bem simples aqui para vocês, o jogador tem o direito de optar por não não participar da temporada, o contrato dele fica congelado durante esse ano, né? sendo reativado na próxima temporada. Ele ganha uma compensação em cima desse contrato e ainda ganha uma compensação ainda dependendo do motivo pelo qual ele optou por não jogar. Né? Então caso ele opte por motivos médicos, né? caso ele pertença a algum grupo de risco, ele ainda tem uma compensação de 350 mil dólares na temporada. Caso ele simplesmente opte por não participar de livre e espontânea vontade sem ser por motivos médicos, ele tem uma compensação de 150 mil dólares. Rooks não draftados que optarem por não participar da temporada sem justificativa não ganham absolutamente nada, saem da mesma forma que entraram com a mão na frente e a outra atrás. Dito isso, vamos começar aqui. Tratada a lista do New England Patriots, a lista de oito jogadores até o momento. Esperamos que não haja mais nenhum jogador, porque se sair alguém aqui, vai ficar pequeno o negócio, né, cara? O, o Belichick já vai ter que caçar cara no Walmart e tal, para vir compor o, o line-up dos Patriots, né? Porque a coisa tá séria. O que já não era bom, ficou pior ainda, né? No começo tava ruim, aí piorou um pouquinho, né? <risos> coisa não tá muito legal, não.
1: <risos> não, porque vai que a gente chega em outro Super Bowl, né? Com um caixa do Walmart, às vezes um cara do Subway. Então, às vezes a gente com um time um pouquinho melhor, a gente pode ganhar mais tranquilo, né? Agora, deixa eu te fazer uma perguntinha. Vamos inverter um pouco os papéis aqui nesse podcast. Você, a gente vai falar da lista aqui do Patriots, mas antes de mais nada eu vou te fazer uma pergunta e responda do fundo do seu coração o que você acha. Por que numa liga onde 10 times não houve nenhuma desistência, até o presente momento, de nenhum jogador, por que o Patriots, de 42, tem 8 jogadores que desistiram? Qual a sua opinião, qual a sua teoria da conspiração sobre isso, Lucas Baguio?
0: Cara, excelente pergunta, vou excelente pergunta. Vamos lá. Durante essa semana, desde quando o Hightower anunciou... Aliás, o não se eu não me engano, foi o primeiro a começar com, com esses papos, mas eu não sei se o Hightower anunciou antes, ele depois, ou se foi... Não, foi o não mesmo, próximo. isso. O não logo depois veio o Hightower, isso. mas o que me chocou mesmo, o que me deixou muito emputecido na semana passada foi o Hightower. Só que eu confesso, cara, que da semana passada pra cá, eu mudei bastante a minha minha opinião a respeito desses jogadores, tá? E mudei bastante a minha opinião a respeito do porquê isso está acontecendo no New England Patriots e não nas outras equipes, tá? Então acho a sua pergunta foi bem legal pra gente começar o programa. De início, sinceramente, eu fiquei muito puto, tipo, eu pensei, talvez seja até o que você vai comentar mais para frente, né? Pô, os caras são atletas, pra gente isso é lazer, pra eles é trabalho. Da mesma forma que eu continuo trabalhando, ele também deveria continuar trabalhando. Né? Ah, nós fazemos home office, ele não faz home office. Não tem como um jogador NFL fazer home office. Em compensação, a gente ganha aqui 3, 5, sei lá, quantos salários mínimos você queira ganhar aí, né? quantos salários mínimos você possa ganhar. Eles fazem milhões. Né? Então, ah, o risco que eles correm é automaticamente balanceado pelo valor que eles acabam recebendo no salário para fazer isso, né? Então, de início eu fiquei muito puto com essa situação toda, mas como eu disse, ao longo da semana eu fui revertendo essa, essa ideia, tá? E uh, eu vou até mencionar alguns outros comentários que eu ouvi durante a semana para reforçar esse meu argumento, né? A questão é que a NFL ela é uma liga muito grande, né? Se você pensar uma equipe, quantas pessoas não estão envolvidas numa equipe da NFL? Então são quase, brincando assim, você consegue colocar 100 pessoas no staff de um time, né? E diferente da NBA, por exemplo, você não consegue botar toda a NFL dentro da Disney numa bolha para realizar um campeonato, né? Se você pensar aí são 32 times com 100 pessoas, quantas pessoas não daria para você isolar e tentar controlar, né? Então, o tamanho da NFL não comportaria um campeonato dentro de uma bolha, por exemplo. Né? Se você pensar né, que todos esses jogadores dos Patriots, principalmente os principais jogadores que optaram por não participar, eles tinham motivos ligados à família e à saúde. Né? Então, o Hightower, ele, se eu não me engano, ele acabou de ter um filho, né? ele teve uma, uma filha, né? Sim. Um, o o Chang é que a namorada tá grávida, né? Isso. Se eu não tô errado. O não é a mãe. O não ele teve... E o não teve... Quem que teve o histórico de câncer foi o que não? Também. Mas tem a mãe, tem... não é? Questão também, da mãe, também. Que... Então, assim, cara... Os caras não chegaram e falaram ah, não quero jogar porque eu tô com medo do coronavírus. Não aparentemente todos esses caras tiveram bons motivos né? claro que por que o Toran não quis jogar a temporada ah, foda-se o Toran sabe? mas vamos falar do Hightower do Lu Chang que são, são nomes grandes né? esses caras eles têm uma justificativa plausível então juntando o que eu comentei ali de que realmente é arriscado né? realmente não tem como controlar um campeonato dentro de uma bolha com esses motivos Médicos e familiares que alguns atletas mostraram, eu até concordo com, com, a, com a decisão deles, tá? E agora, partindo para a segunda parte da sua pergunta, né? Que você menciona e muitas outras pessoas vêm comentando isso na internet a respeito de teoria da conspiração: é, os jogadores estão bravos com o Belacek, não concordaram com alguma coisa, estão sabotando os Patriots, cara. Eu não vejo dessa forma, e eu vejo isso de uma forma até que positiva, tá bom? Eu vou explicar o porquê. Por exemplo, uh, me fala o nome de uma equipe que não teve nenhum jogador que desistiu. Você tem aí pra, pra levantar pra gente? Bom, o San Francisco 49ers é um exemplo. Legal, legal, belo exemplo. Qual é a diferença entre os Patriots hoje e o San Francisco 49ers? Na sua opinião. Além de critérios técnicos? Ou não? É, time. Vamos falar, vamos falar de time. De, ti, é, de organização. O termo é esse. Organização. Eu acho que o 49ers,
1: na verdade, a organização do time em si é,
0: se passa
1: do 49ers tentando chegar mais uma vez ao Super Bowl, conquistando o título, a Gomer, é, juntando o peças de qualidade fazendo trocas para poder conquistar o título dessa vez diferente do Patriots que pa passa por um processo de reorganização, né? de um, de um, digamos de uma nova era né?
0: exatamente, mas eu ainda não vou nem tão longe assim, tá cara por exemplo, o Patriots hoje é uma equipe consolidada é uma equipe que tá passando por uma reestruturação por um, por um rebuild né né uh, peças importantes saíram como o Brady e a gente não sabe quem que vai ser o QB e tal mas isso tá à parte a organização New England Patriots ela tá consolidada os Patriots sabem quem eles são o que eles têm aonde eles podem chegar e aonde eles querem chegar tá?
1: isso, e, e deixa os jogadores à vontade também né, para tomar essa decisão né?
0: exatamente agora você pega o 49ers cara. o 49ers ele vem de anos trágicos e de uma derrota ridícula no Super Bowl. Um Super Bowl que estava na mão dos caras e evaporou de, em questão de 10 minutos de jogo. Né? Então, o que eu vejo na desistência maior do, dos jogadores do Patriots é que nos Patriots eles podem optar por desistir. Por desistir, de certa forma. Desistir talvez seja até pejorativo, mas eles podem optar por não jogar. Você pega um time como o 49ers, por exemplo... Eu não estou nem dizendo que o, a organização está obrigando os jogadores a, a participar da temporada, mas tem uma pressão, talvez moral, ali em cima dos caras. Em alguns desses times, eu não duvido que, de repente, até pessoas lá dentro estejam, de repente, forçando. Né? Por exemplo, eu aposto que nessa lista de jogadores, que, de times que não perderam jogadores, tem times aí com, com campanhas super negativas na temporada passada. Você né? consegue, consegue identificar isso aí confirmar pra gente, cara?
1: Não, eu concordo com você. Eu, eu até posso passar outras, outros times aqui que estão, é, na verdade, passando por esse mesmo processo, como os Steelers, o Tampa Bay Buccaneers também não teve desistência, apesar da badalação.
0: Né? É, é um ótimo, um ótimo exemplo o Buccaneers, acho que o Buccaneers foi uma equipe bem mediana do ano passado pra cá. E aí chega Tom Brady na equipe. Cara, quem é que vai ter culhão de chegar e falar que não vai disputar essa temporada em Tampa Bay? Nã? Então eu vejo essa, esse número de oito jogadores, um número alto de desistentes no Patriots, até como positivo, porque eles têm a liberdade de tomar essa escolha dentro da organização. cara. Essa, essa é a forma que eu vejo. O que, que você acha, cara?
1: Não, eu entendo. Eu, eu até... Eu acho bacana o que você tem falado a respeito disso. Eu acho que é, abriu um pouco a minha mente, mas é, eu, eu não consigo mudar a minha opinião porque eu acho, eu sei que são esportes diferentes, mas você deu o um exemplo da NBA. Sei que a quantidade de atletas é muito inferior da NBA. Sei que toda uma logística para uma equipe de basquete é muito mais fácil, né? tendo de vista que dá para fazer numa mesma quadra, toda essa parte do cenário em si, mas é, todo o plano elaborado pela NFL, é, um, um, um dos pontos, inclusive foi um tanto quanto controverso, que é essa parte da capacidade dos estádios, né? que ficou a cargo de cada time se responsabilizar por isso, por conta do afastamento. Tendo estádios aí com capacidade, sei lá, de 5 mil pessoas, 7 mil pessoas, ou seja, aí eu não vejo muita lógica em ter jogos, né? Era mais fácil não ter público. Mas é, o ponto que me preocupa bastante. Eu imagino que realmente não tenha pressão no Patriots neste momento, tendo visto o nosso histórico, né? Nessa década, mas eu não consigo entender por que, que esses jogadores desistem é, de tal forma que eles não podem abrir mão, por exemplo, de às vezes ficar com a família ou sair daquele ambiente de trabalho onde os jogadores estão, né? Porque você vai falar em questão de logística, a NBA, tudo bem, é no mesmo espaço, só que os jogadores não estão saindo de lá. Qual seria a dificuldade de um atleta de futebol americano Onde a temporada é curtíssima ali, dois, três meses, né? Tem time que no final de novembro já está praticamente sem chance de playoffs aí, digamos, né? Então, qual seria a dificuldade de do, do um time onde está sempre a temporada, Do cara ficar dois, três meses ali ganhando os milhões dele de futebol americano, às vezes até podendo ganhar um adicional que no caso, né? Então é isso que eu fico pensando, por que que os caras do basquete eles podem se comprometer nesse espaço de tempo, porque se você pegar alguma equipe de, que vai participar dos playoffs da NBA, o cara vai ficar um belo tempo sem, sem sair da, da Disney, no caso, entendeu? Por que, que um cara da NFL ele não conseguiria ficar ao mesmo tempo se dedicando à equipe? Se dedicando à equipe que paga o salário dele, sendo que o sindicato lá de jogadores é muito forte, então eles fazem exame periodicamente, o cara, se tiver algum risco, se não tiver bem, ele pode pedir para ficar fora da equipe, esse tipo de coisa, então é isso que me, que me preocupa. Então, assim, é, eu não imagino que seja somente é, a questão da liberdade que tenha feito com que esses oito jogadores é, pedissem para, ser, para sair, né? para não participar da temporada. Eu imagino que até... O final do prazo, mais jogadores podem pedir para sair. Inclusive, teve uma notícia hoje né, que mais jogadores pensaram né, nessa desistência e estão em dúvida o Adam Chapter, né que estava anunciando no Instagram, ele não citou mais nomes. Então, é, o Bill também optou, né, tem duas formas de treinamento, é importante a gente sacar isso para... Para quem está ouvindo a gente. Que ocorreram duas formas de treino. né, Bádio? Nessa época de pré-temporada. Onde ele poderia optar. Com menos jogadores. E participando todos de uma vez. Ou ele poderia até aumentar. O, o, o equipe de treinamento. Né? Colocando dia sim dia não. Então. Eu não quero falar que esse foi um dos motivos. Mas será que isso dificultou um pouco também. Enfim. É uma coisa que eu quero deixar no ar aí para que todos pensem porque é, é muita liberdade ou alguma coisa está errada para oito jogadores, sei lá, é quase três vezes mais que o outro time que teve mais desistência que é o Dallas Cowboys, tudo bem que dois jogadores inexpressivos, né, então é isso que eu fico pensando, é, é algo que realmente me deixa em dúvida, e aí apesar de eu ouvir sua opinião e concordar nessa questão de liberdade de pressão e da diferença o Tampa Bay Buccaneers que é um grande exemplo isso é claro, mas a questão do comprometimento que me realmente me abala assim, me deixa bem desconfortável quanto a esses jogadores
0: é, na verdade não existe certo e errado nenhum posicionamento a respeito desse tema né? e também o que a gente pensa aqui não vai influenciar em absolutamente nada o que vai acontecer na NFL, lá nos Estados Unidos daqui a um mês, por exemplo. Agora, o que é fato é, né, cara? Por que, que esses jogadores é, optam por não jogar? Porque eles podem, né? na maioria, na maior parte deles. Eu não posso optar por não ir trabalhar amanhã. Né? Nem eu, eu, eu o pobre assalariado aqui, não posso optar por não ir trabalhar, nem que o nosso ouvinte também não. Agora, um cara que fez aí não sei quantos milhões nos últimos 3, 4, 5 anos, né? Ele se foi bem esperto, né? Ou se foi minimamente esperto, fez lá o seu pé de meia e pode se dar o luxo de. Não trabalhar aqui na próxima temporada, né? Vamos lembrar que é o trabalho dos caras. Até isso, o
1: Patrick né? Chang?
0: Até o Patrick <risos> Chang, né? Pra você ver como a vida é injusta, né? Cara? O Patrick Chang Mas... em casa,
1: com a família descansando e você Tem aí. A gente
0: trabalhando. Verdade. Agora, o fato é: quem são os grandes perdedores de toda essa brincadeira aqui nos Patriots? Pra mim é inegável que os maiores perdedores disso aqui. São o Stidham e o Ken Newton. Né? Porque o Stidham, se vencesse a briga aí de, de, pelo posto de quarterback número 1, um, ele agora tem pela frente uma equipe toda desfalcada, principalmente na defesa. Então ele vai ali para praticamente o seu primeiro ano. Né? Vamos, vamos considerar o ano de rook dele, porque ele quase não pisou em campo. Né? Então vai ali para o seu primeiro ano com uma equipe toda esburacada e o Ken Newton vem para uma temporada onde ele vai se colocar à prova com uma equipe totalmente desfalcada né? e, uma, e, uma, e um agravante, né, cara? O não ali, ele era um dos pilares da linha ofensiva. Ano passado a gente viu o que aconteceu com o Sonny Mitchell, por exemplo, simplesmente pelo fato do Andrews não estar à disposição. O jogo terrestre dos Patriots foi Basicamente nulo, né? Então esses dois caras pegam uma defesa esburacada e pegam uma linha ofensiva também desfalcada. Para mim eles são os grandes perdedores dessa história toda.
1: Não, concordo plenamente, é isso aí. Eu acho também que, por exemplo, é, vamos fazer a lista aqui, vamos começar falando e a gente já vai enumerando as posições, pode ser? Primeiro o nosso queridíssimo Lacoste. Que está em de Denver Broncos, que não fez nada a temporada passada e pediu para ficar fora também da temporada por conta do Covid. Esse não vai fazer falta, né, Bad?
0: Cara, é, e agora é legal, porque a gente vai começar a enumerar esses jogadores aqui. A gente vai realmente apontar se realmente vão fazer falta. Porque o que você vê nas redes sociais é torcedor se descabelando, né? Cada a cada anúncio de jogador que, que opta por ficar fora, nego já chuta o balde, tem cara aqui que eu comemorei vou ser sincero, tem cara dessa lista aqui que eu soltei rojão quando eu vi que ele não ia jogar né, mas e ele é um exemplo, porque o que, que o Patriots fez agora no draft pegou dois ta então vai ele vai ter um espaço maior de jogo pros caras o Lacoste, cara, é um que eu não vejo, cara, de verdade vai, vai com Deus vai e se... se... E se tudo der certo, nem volta mais, né? Uh, eu levantei alguns números do Lacoste aqui, só pra gente ter ideia. Temporada passada nos Patriots, ele teve 11 jogos, 13 recepções, 131 jardas, 1 um touchdown. Eu fiz uma comparação leve com o Martellus Bennett no ano último... É, no último ano, ele só teve um ano nos Patriots, né? Mas no ano em que ele jogou aqui nos Patriots, que foi o ano que nós vencemos o Super Bowl, né? Naquele ano, o Bennett veio como um tie de número 2, praticamente, porque tinha o, o Gronkowski ainda, né? Então, eu sei que é injusta a comparação, mas olha só, o Bennett naquele ano, ele teve 55 recepções, 701 jardas, 7 touchdowns, tá? 55 recepções naquele ano do Bennett é superior às 40 recepções que o Lacoste tem na carreira. O Bennett, é o vergonha, Bennett né? naquele ano teve mais recepções e mais jardas e mais touchdowns também que o Lacoste na carreira. Tá? E cara... E isso
1: porque o Martelos Bennett naquela temporada ele começou a se destacar na segunda metade de campeonato
0: porque o Gronk se machucou. Totalmente dispensável o Lacoste. Para ter um cara desse no time e apostar em dois caras que vieram do draft, sinceramente esse ano dá espaço para os caras jogarem. Do Lacoste não vai sair nada. Né? Principalmente por conta do potencial que tem os, os rookies. Né?
1: Eles Sim. parecem que vão ter boas oportunidades. Continuando, vamos para o nosso receiver recém-contratado e pediu para sair também, que é o Marquis Lee, é, bem conhecido pelas atuações no Jacksonville Jaguars. Né? Eu sou suspeito para falar que eu admirava o jogo dele lá no Jaguars, passou as últimas duas temporadas machucado, também não era o um jogador ali que seria certeza né, para atuar. Apesar do potencial que ele teve no passado, né, mas não era uma. não tinha uma projeção, é, digamos assim, de ser titular, ou, ou, ou não teria a chance de ser co cortado, por exemplo. Então era uma dúvida e acabou pedindo para
0: se retirar também. É, eu não sei. Eu, vou, eu, tenho, eu desconfio que você tenha pego o Marquise Lino Fantasy alguma vez na tua vida, e você se apaixonou pelo cara. Porque... pior que é verdade no meu primeiro fantasy <risos> Olha lá. que quando você fala que admirou alguma coisa nos jaguars nos últimos anos cara tá tem algo errado aí né
1: mas não mas o burtles aquelas temporadas ou ele era muito ruim no jogo ou ele
0: passava para 400 jardas a única coisa boa que tem lá em jackson é a piscina lá no, no camarote do estádio né é a única e tem o Mitchell agora também hum. o cara Marquis Lee não vejo ele também sendo um fator de preocupação aqui, tá? Eu sei que você vai comentar aí que, uh, na sua opinião, ele tinha uma, uma vaga expressiva aí no corpo de receivers e tal, mas eu vejo o Patriots investindo em Julian Edelman, na Q Harry, infelizmente no Mohamed Sanu e um cara que eu acho que vem muito forte essa temporada é o Meyers. né? ele que se destacou na pré-temporada passada ficou junto com o elenco durante toda a temporada teve ali os seus seus lances seus momentos de glória em algumas partidas né então eu acho que o elenco vai rotacionar muito em cima desses quatro nomes principalmente do trio Edelman, Harry e Sanu tá então para a gente ter uma ideia aqui na né? temporada passada o Lee ele teve uma contusão né cara na temporada passada o Lee jogou seis partidas teve 3 recepções e 18 jardas. Eu vou fazer uma comparação rápida aqui com o Nakil Harry, que teve 7 jogos, teve um jogo a mais que o Lee só, só que ele teve 12 recepções para 105 jardas e 2 touchdowns. Tá? Então, e o Harry é um cara que eu corneto demais aqui, né? Você, você sabe muito bem disso. Então, de novo, né? É, o... Mas esse ano pode ser o dele, hein? Dizem que vai, né, cara? Eu espero que seja, eu tô bem cético com relação à dupla Harry Sanou. Eu espero que vire, né, mas o ponto aqui é, uh, por incrível que pareça, ainda entre o Lee e o Harry, de novo, aposta no cara novo que tá chegando, né, eu não vejo o Lee sendo toda essa tragédia, não, optando por não participar da temporada.
1: É, a questão é que ele, por conta das lesões, ele não tem um futuro muito certo no futebol americano, essa aqui é a verdade, né? se não for em New England, talvez não terá oportunidade em outro time, ele já está esgotando as possibilidades dele, talvez fosse a última oportunidade, né? enfim, ele achou melhor não, não participar, e aí meu amigo Bad, talvez seja a perda mais sentida isso, Digamos em termos estruturais Em termos táticos Por causa do Ken Newton Que é o Right Tackle é né? Um cara de destaque na linha ofensiva E é um, um Grande conhecido por parte do torcedor Do Patriots né?
0: é, O Kenan vai ser Talvez a maior Perda do, da equipe Para essa temporada né? E o que mais me preocupa Na, na saída do Kenan É porque ela se soma a saída também do Scarnecchia, né? que era o, o coach da linha ofensiva dos Patriots. O né? Dan Scarnecchia mudou a linha dos Patriots nos últimos anos. Né? O ano que o Scarnecchia não ficou à frente da linha ofensiva foi naquele no, no fatídico ano que a gente caiu para o Denver Broncos, uh, na final de conferência, onde o Brady foi surrado pelo... Pelo Von Miller e pela, e pela DL do, dos Broncos, né? Então eu já estava bem preocupado com a saída do Skarnieck e agora o não anuncia que não vai participar da temporada e aí de novo, né, cara, É perda estrutural para os nossos quarterbacks que vem em xeque para essa temporada e uma grande perda também para os nossos running backs, né? Mais uma vez, o Mitchell não atuou bem na temporada passada sem uma linha sólida, né? Você viu o impacto que o Andrews teve, que o nosso center teve, por não participar da temporada. Né? Aí teve, teve aquele cone do Newhouse jogando na nossa linha e tentando liderar ali as corridas, segurar alguma coisa, nada saía dali. Então a minha, a, a minha preocupação é, sai o que não vem quem para o lugar dele. Né? É, e essa eu acho que é uma grande perda para o time dos Patriots.
1: Com certeza, até inclusive por conta das play actions, talvez a inclusão a um certo prazo de tempo das read options, também por conta do Ken Newton, né? Se realmente ele se consolidar como titular, então, com uma linha mais experiente, tudo fica mais fácil, né? Uh, nosso quarto jogador, badio é bem questionável é, sobre a sua ausência, se será sentido ou não, que é o high Hightower, nosso querido... pai nosso querido bujãozinho, né? depois que ele ficou gordinho naquela temporada a gente chama ele carinhosamente assim
0: eu chamo ele de garoto Herbalife
1: é, ele ficou fitness né
0: <risos> o Tower, ele vai ser uma grande perda sim principalmente quando a, quando a gente somar essa perda com a saída dos outros linebackers né, da temporada passada, então se você olhar o trio que encabeçou a segunda linha da nossa defesa na temporada passada Hightower, Jamie Collins e Van Noy, Kyle Van Noy, Você vê que nenhum dos três voltam para essa temporada, tá? Então, obviamente, isso aqui é um motivo de uma puta preocupação, tá? E aí a gente não tá nem falando se o Hightower tava rendendo ou não, se o Hightower tava em declínio ou não. Aqui a gente fala de perder o nosso trio de linebackers titulares aqui de um ano para o outro, cara. Quem é que vem para preencher esse espaço? Eu sinceramente eu não vejo ninguém ali 100% pronto para ocupar um, um espaço de linebacker nessa defesa dos Patriots hoje, tá? Não pronto o suficiente para substituir à altura esses três jogadores, tá? Seja no pes rush, seja ali na contenção, no estancamento do jogo terrestre seja até mesmo atuando em cover né eu não vejo ninguém ali que consiga ser uma reposição à altura da perda desses três jogadores então por esse motivo a perda do Hightower é gigante para a defesa dos Patriots é de longe aqui o o nome defensivo que mais preocupa aqui por conta dessa desistência é a gente
1: tem dois jogadores que podem é... Complementar que, no caso são o Inovit e o Bentley, né? É, o Maluia, que foi draftado. Agora a gente precisa ver como é que ele vai atuar também, né? Se mais no PES Rush ou ali entre as linhas, né? Como mid, então é realmente uma posição que, inclusive, depois a gente vai destacar rapidamente, né? Badio, mas por conta da liberação de cap, é, da desistência destes jogadores, né? São 24 milhões que estarão disponíveis, talvez fosse uma das posições aí que a gente pudesse reforçar ali, né, aquele front seven. Não que a gente use o front seven, né, a gente gosta bastante de jogar em zona e, e deixar um trabalho maior para secundárias, mas é, um, é um, uma posição que a gente precisa de um cara ali de representatividade com mais experiência para ajudar né? é, e o Vinovich
0: ele, ele joga numa posição diferente do Tower no meu ponto de vista né? o Vinovich é um cara que atua pela ponta ali pelo edge e o Tower era um cara que jogava ali mais centralizado, né? estancando mais aquela, aquelas corridas pelo meio eu não vejo o Vinovich fazendo esse papel o Bentley, o Bentley sim o Bentley sim. é um cara com porte com, com posicionamento mais semelhante ao do Hightower.
1: Concordo. O nosso quinto jogador é um grande amigo seu, o Badio, que é o Patrick Chang. E esse daí eu vou até, até meu comentário antes, se você me permite, porque esse cara, sinceramente, muitos torcedores gostam, mas eu acho que não vai fazer falta alguma. A gente até vinha cornetando, e eu acho que isso reflete a nossa primeira escolha desse último draft, que foi o Duggar, né? então é, talvez o Patrick Chang não vai fazer muita falta, talvez essa, essa seja inclusive uma brecha
0: Cara, o Chang, é, eu comentei aqui no início que alguns caras aqui eu soltei rojões quando eu vi a desistência né? Quando eu vi a desistência do Tower, eu falei, não, não é possível, o Hightower podia ser o Chang, né? já que está todo mundo desistindo, podia ser o Chang então e ali duas horas depois sai lá o Patrick Chang é, opta por não participar da temporada, eu falei muito obrigado senhor, né e aí muita gente vai criticar porque o Chang é queridinho de algumas pessoas saudosistas, né, de novo a torcida do Patriots é muito saudosista, né cara ah, o Chang faz parte desse time campeão, porque o Chang e o McCarthy são parte da estrutura, da defesa e tal cara, parabéns mas já desde o ano passado que eu venho comentando que a secundária precisa ser renovada, principalmente os jogadores de fundo de campo, os safetes, tá? O mccartney teve uma temporada excepcional em questão de interceptação, só que, cara, de verdade, vai ver ali a maioria das interceptações dele, não foram bolas que ele foi lá, disputou com o cara e ganhou. Foram erros de quarterback quando estavam pressionados. Você pega o, o San Darnold lá entregando a Paçoca em vários momentos. Você pega a bola rebatida que caiu no colo dele. Não estou tirando o mérito desse jogador, mas é um exemplo. É um exemplo. Talvez eles estejam. um tá pouco. sim. Mas é um exemplo de que essa secundária precisa ser renovada. Eu sempre defendi aqui que eu queria ver jogadores mais agressivos atuando no nos spots de safety dos Patriots. Né? E quando o Chang anuncia que vai sair, cara, é um baita de um reforço, porque o Chang ele não consegue cobrir absolutamente ninguém. Né? Eu vou repetir uma fala que eu tive em alguns episódios anteriores. Pense no Tyrant mais esdrúxulo da NFL. Esse Tyrant consegue queimar o Chang numa rota. Né? Você pega aí jogos contra o Miami Dolphins, na temporada passada, por exemplo. Você deve estar te nas costas do Chang, de um cara que você nem consegue lembrar o nome hoje. Né? Então, o Chang ele é um excelente jogador para jogar ali dentro do box, atuar próximo da linha de scrimmage, taclear, parar o jogo terrestre adversário, pressionar o quarterback. Agora, para jogar em cobertura, ele não serve mais. Essa é a realidade. Esquece o passado dele. A gente tem que esquecer o passado. Né? e olhar pra frente é assim que você monta um time vencedor e o Chang não participar dessa temporada é mais um daqueles reforços que a gente comentou né? tal como o Lacoste né? você vai colocar um cara que não está rendendo ou vai apostar nos caras novos que você trouxe você já sabe o que o Chang vai mostrar pra você agora você não sabe o que os caras novos vão mostrar tá? isso me anima muito a saída do Patrick Chang particularmente nessa temporada
1: é Enfim, o Chang realmente não, não, não é aquele jogador que, que agrada mais aos, aos nossos olhares, né, Badio Mas enfim, mais os seus do que aos meus, né? Mas enfim, <risos> e temos três excelentes jogadores conhecidos no mundo da NFL. Qualquer lugar onde eles pisam, na verdade, ninguém conhece direito, né? Só quem curte mesmo, que é o Bolden, que foi para os Dolphins dar um passeio, voltou e... E agora tá com um retornador Olha só, pesando 120kg O Dan Vitali Que era fullback do Browns Ficou no Packers e veio Também não quer ficar pelo visto, quer ir pra casa E o Toran que é o grande X né Quem é <risos> Esse Toran Bádio? Quem que é Esse cara Eu acho que ele só pediu pra Sair pra ver se ele aparecia na mídia Porque ninguém conhece esse maluco
0: Ele achou muito frio o ambiente lá em Foxboro Falou, não, cara, não dá não
1: Esse é o tipo do jogador Que o Bill buscou no Subway, certeza Às vezes serviu bem, aí o Bill ficou Feliz, né? Ah, vamos dar uma oportunidade Pra esse garoto aí
0: No Subway é quentinho, tem aquecedor Em Foxboro ontem Mas falando sério sobre esses três caras Talvez, uh, talvez não, cara, com certeza o nome mais pesado desses três aí que restaram é o do Bolden, né? E o Bolden, cara, meu, não tem muito o que comentar sobre ele totalmente abaixo dos outros running backs do nosso corpo, né? Então, você tem lá a Sonny Mitchell, você tem o Burkhead, você tem o James White e você tem o Bolden, né? o Bolden na verdade ele só estava nesse, nesse elenco final por conta da participação dele no special teams né? e, e isso porque tem o Damian Harris também vou chegar lá, vou chegar lá, muito bem lembrado o, a, o, o, o ápice do Brandon Bolden foi a partida dele pelo Miami contra os Patriots que ele fez dois touchdowns e ajudou a fuder com a gente naquele jogo do Miami Miracle foi a melhor coisa que o Bolden fez na carreira ferrar com o Patriots né? E aí, claro, você perde um jogador no special teams, é trabalhoso, você precisa repor, etc, etc. Mas, lado positivo disso, o Damian Harris vai ganhar espaço nesse time. Né? Eu gosto do, do Damian Harris, ele teve bons momentos em Alabama, não conseguiu espaço na temporada passada, mas quem sabe agora, né? e se você levar em consideração que o Mitchell... É podre, né? O Mitchell joga, tem que jogar enrolado no plástico bolha. O Burke Red não tá muito atrás disso também. O único coitado que fica saudável nesse corpo de running backs é o White, que é franzino, né? Coitado do White. Ele não é um, um power running back, né, cara? Ele não é um cara que quebra tecos e, e mata todo mundo ali numa inside zone run e tal. Então o Harris vai ganhar ali um grande espaço nesse nesse time dos Patriots, acredito eu acredito que ele seja promovido para o elenco final quanto aos outros dois, né, a gente tem a perda do, do Vitale como o um, um fullback, né, de, a gente perdeu o James Devlin que era um grande nome, vimos o impacto que a falta de um fullback fez no jogo dos Patriots na temporada passada mas vida que segue né cara? e se não tem fullback o tio Bill vai ter que dar os seus pulos na né, temporada passada ele acabou usando um linebacker improvisado. Vamos ver o que, que ele tira da manga nessa temporada. Talvez um remanejamento do playbook, talvez um outro improviso, talvez alguma outra contratação. Se bem que eu duvido muito que ele gaste bala num outro fullback a essa altura do jogo.
1: É, eu concordo com você. O Bolden eu acho que já é uma saída até para sobrar uma posição aí de running back, né? Na verdade. Tirar uma posição de running back para aproveitar uma outra posição aí no Luster, no né? Para ver se aproveita alguma outra posição mais carente com essas saídas. O Vitali, é realmente viria para trazer mais experiência, porque o Jacob Johnson é aquele alemão, né? Que veio daquele plano de estrangeiros, igual o nosso Duzão, né? Agora vai, vamos ver esse ano aqui o Duzão como vai ser. Estou <risos> sendo irônico. É igual esse Toran também, ou seja, esses três já...
0: Não, cara, cor, corta isso que o Duzão, o Duzão é a chegada dos caras, Não. Você não pode falar, gente, não. Não pode falar a mão do Duzão. Não, eu vou
1: falar. Eu não tem problema nenhum. Não, então, Podem tá. me caçar. É, mas enfim, vamos lá, eles não vão fazer diferença. É, imagino que sejam jogadores apenas para completar o elenco. É, no final das contas, vai ser bom para livrar um cap aí, para a gente aproveitar. E é por isso que a gente vai para esse último tópico do podcast, né, Bádio? Com essas saídas aí, essa liberação de 24 milhões de seller cap, qual posição, o que jogadores, que por, por mais que não sejam carência do elenco, mas que jogadores aí que você deu uma olhadinha aí, que poderiam agregar pelo menos por um ano aí para a gente poder passar essa temporada da melhor forma.
0: Olha, particularmente, né, que eu vou comentar aqui agora não é nenhuma especulação, talvez sejam nomes que nunca foram mencionados em lugar nenhum. Estou simplesmente olhando a lista aqui de, de agentes livres aqui e mencionando para vocês.
1: E Badi, desculpa te interromper, é até importante também que a gente fale, não um jogador é, com o melhor nível técnico a gente livre, mas aquele que se enquadraria melhor no nosso time de acordo com as características né?
0: sim, o que eu vejo hoje como um grande problema é a parte do front na defesa né? então alguns nomes legais aqui Clay Matthews tá livre já está velhinho já, mas né, pra, por uma temporada acho que valeria o caldo ali, daria um bom caldo o Clay Matthews jogando um pouquinho mais atrás ali também como linebacker a gente tem o Woodward linebacker Tennessee também já tiozinho né com seus trinta e poucos anos mas são dois caras ali que reforçariam ali as duas primeiras linhas os dois primeiros níveis da defesa né? Tem alguns outros nomes legais aqui, né? Tem o Jabal Shird, que já passou pelos Patriots também. Se eu não me engano, até fez parte do Special Teams, também poderia contribuir. Mas aquela coisa, né, cara? Eu não vejo o Patriots trazendo um cara de nome impactante assim, não, tá? Eu acho que o Bill tá muito tranquilo com essa situação. Eu acho que ele tá até curtindo, viu? Para ser bem sincero, porque... Tira um pouco da responsabilidade, né? Você ter uma temporada negativa com o seu time completo é uma coisa. Você ter uma temporada negativa com o seu time completamente desfalcado é outra. Então, de certa forma, deixou mais leve o ambiente ali pro, pro Bill conseguir trabalhar. Né? Nem acho que vai ser uma temporada negativa, né? Longe disso, mas eu acho que deixou as coisas um pouco mais leves. No ataque, cara, tem alguns nomes legais também. Por exemplo, eu ouvi alguns boatos do Delaney Walker, tie do Tennessee mas esse aí já tá bem velho mesmo. Vem ele e a bengala junto pra jogar se, se contratarem.
1: E é um baita tiro no pé, né? Trazer um tie justamente agora, né? Eu acho que vale mais a pena a gente poder dar uma oportunidade pros rookies do que trazer um cara veterano, né?
0: Mas assim, né, cara? Não acho tão necessário assim, tá? Você tem algum nome em mente diferente desses?
1: Ah, sinceramente, dá... tem alguns OL disponíveis, mas não é característica do, do Bill fazer isso. Ele gosta de formar a OL, né? Por mais que o cara tenha que passar dois, três anos, ele não pega o... algum jogador veterano. No máximo, alguém que ele goste muito. E a gente não entende por que, que é o caso do Newhouse, né? Mas eu daria prioridade a alguém da defesa, viu? Eu acho que tem nomes bem interessantes. O Clowney não tem o um perfil de jogo nosso, então acho que não, não valeria a pena. O Everson Griffin, que era do Minnesota Vikings, eu acho que ele tem muito o perfil do Patriots. Ele é um Bull ele o cara é monstruoso e ia é ajudar bastante, inclusive os linebackers. Né? O cara com mais força ali na, na DL poderia ajudar o nosso estilo de jogo e dar uma aliviada para a secundária. Né? com menos caras ali na DL mas são esses jogadores mesmo um outro linebacker ali veterano o Ugly Tree também que era do Rams, foi pro Giants e agora também está sem nenhum clube né? tá sem nenhuma equipe na verdade então seriam esses nomes basicamente falando jogadores de defesa não sei se por exemplo, algum recebedor a gente gastaria é, algum cap para isso, né? Se bem que a gente tentou Marques Lint, então o Taylor Gabriel está é, disponível, né? O DeMario Thomas veio, né? é uma vez, não deu certo, foi cortado, então esse daí não, não, não imagino que seja uma opção. Tem o Curse também, né? O German curse esse Atulsi Hawks que também estava no Lions. Então são essas opções. Eu acho que defesa e algum recebedor mais veterano aí.
0: É isso aí, cara. Antes de finalizar, eu queria pegar o espaço aqui para fazer uma, uma dedicação, ter um momento especial aqui, né, cara. Hoje esse episódio está sendo gravado na segunda-feira, 3 de agosto. Hoje é uma data muito importante para gente, né? Aniversário de um cara que é bem querido por todos nós. Às vezes a gente, às vezes a gente critica, né, por algumas escolhas, né, por alguns atos. Às vezes, num momento de, de fúria, Quem? a gente fala que tá muito velho, que já tá ultrapassado. Mas eu queria deixar os parabéns aqui pro nosso querido James Hetfield, vocalista do Metallica. Que você seja muito feliz aí, cara, muitos anos de vida. E vamos em frente. Beleza, Covô? Quer se despedir?
1: Não, beleza. Não, eu pensei que você ia falar o nome de outro jogador. Eu acho que o pessoal tava pensando aí, até se emocionou. Faltou uma musiquinha de fundo até, vou ver se eu coloco depois. Mas parabéns por lembrar de quem foi realmente herói aqui nessa vida,
0: né? Quem representou bem, né? Não, mas não, cê, tem... sem sacanagem, hoje também é aniversário da Suzana Alves, tiazinha.
1: Ah, tá bom, pensei que você ia falar outro nome de novo, mas tudo bem.
0: É... Não, de, de impacto não me vem nenhum à cabeça agora, cara.
1: Não? Nenhum traidor assim?
0: Não, não, não.
1: Passa a régua. Valeu, covô. Até a próxima. Valeu, Bádio. Até mais, corneteiros. Abraço.